0: Bailar Sonrisas, episodio 8. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Bailar Sonrisas, el podcast en el que debatimos sobre temas que pasan por la cabeza a la gente, como nosotros, que le encanta salir a bailar y juntos compartimos uno de los momentos más agradables que tenemos
1: durante la semana. Somos Marcos y Luchi, y queremos darte la bienvenida a este capítulo. En el programa de hoy hablaremos sobre el congreso al que fui la semana pasada, que es el BCN Sensual, aquí en Barcelona. Y trataremos de temas como un resumen del congreso, el aforo, los artistas y los talleres, la organización, los espacios, la distribución, las actividades, la fiesta, el social, la música, los DJs, el hotel, el alojamiento, instalaciones, o sea, todo sobre ese congreso y también comparando un poco a expectativas y a otros congresos en general. Pues, ¡vamos a ello! Aquí estamos otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, Luchi, pues eso,
0: eh, cuéntanos un poquito, ¿Has, ¿has estado en un congreso?
1: Mm -hmm. Pues la semana pasada vamos de congreso porque durante el fin de tendríamos el BCN Sensual
0: uh -huh.
1: en Santa Susana, aquí cerca de Barcelona. Yo fui a trabajar, a hacer las fotos y vídeos, pero también a disfrutar y, y bueno, y saber de la gente qué tal y eso todo. ¿Y ¿Lo has hecho? ¿Has disfrutado? Muchísimo. Y estoy ahora en un momento... Aún con el, la energía del de, de subidón, pero empezando el bajón de, ¡oh! tengo que volver a vivir normal y eso. Ayer, de hecho, el lunes, estaba así un poco, bueno, estoy aquí en la oficina y no sé qué. Pero como ya estaba empezando a editar las fotos y eso todo, como vienen los recuerdos y eso todo. Entonces, como es un poco una, una mezcla en ese momento. Qué guay. Bueno, ya tienes otro congreso, ¿no? ¿Entró poco? Sí, este fin de tengo otro otro un poco más, más pequeñito. ¿no? Más discreto, pero sí. bueno, igualmente congreso en congreso y quiero porque me toca. Congreso es congreso, exacto. Qué
0: guay, tío. Bueno, ya nos contarás entonces más adelante. No la semana que viene, porque si no daremos <risa> siempre, pero venga. Vale, <risa> vale, me parece perfecto. Un día nos cuentas qué tal ha ido. Exacto. Vale, pues decíamos, ¿no? BCN Sensual 2019 uh -huh. y, y explicaremos un poquito tu experiencia uh -huh. para que la gente que no haya podido asistir, pues sí. sepa un poco cómo, cómo ha ido, ¿no? Entonces, ¿por dónde te parece bien empezar? Tú, pregúntame algo. Vale. Por ejemplo. Te preguntaría, pues, por ejemplo, eh, así a nivel general,
1: uh -huh. ¿cómo resumirías el Congreso? Bueno, lo que vi, yo no fui el del año pasado, que también fue en el mismo hotel y eso, pero la primera cosa que me habían dicho la, las personas que fueron el año pasado es que en el año pasado no se podía respirar, había demasiada gente, uh -huh. el hotel no es muy enorme y entonces la gente se quejó mucho de eso, entonces ese año la organización limitó un poco las entradas uh -huh. y supongo que hayan vendido todas igualmente, pero había menos gente, era más manejable, se podía caminar, se podía bailar, eh, se podía ver cosas durante los talleres, claro, unos más llenos y otros menos, uh -huh. pero Creo que esa fue la diferencia más grande desde el año pasado, es que han limitado un poco la, la, el número de gente para bueno, que la gente pueda disfrutar un poco más mm. o sea, y seguir sufriendo todo el momento. Bueno, o sea que tú realmente, del 1
0: al 10, ¿te atreverías
1: a puntuarlo? No. <risa> no, y aparte de... no, porque aún tendría que pensarlo bien y, y claro, mi experiencia no es la misma de... Claro. Bueno, nadie tiene la misma experiencia, pero igualmente yo he visto un poco de, desde el otro lado. Ajá. Uh -huh y por el lado de, también de la organización entran los artistas y eso todo, y eh, bueno, artistas, habían muchos artistas buenos, conocidos, Abdel y Leti, Luis y Andrea, eh, Carlos Espinosa y Leonora, Alfredo y Andrea, bueno, Génesis y Carolina, bueno, y eh, seguramente se si me olvida alguien, pero bueno, habían muchos artistas conocidos y que la gente, bueno, Frank y Gatija, claro, y ya llegas al congreso sabiendo quiénes son los artistas. Ahora, ¿cómo serán los talleres? Es otra cosa. Porque supongo que la gente, no supongo, yo sé porque yo también, ya va con expectativas de qué serán los talleres. Entonces, no eh, sé, sea, ¿tú crees que hay una, una manera de preparar mejor a la gente para llegar a un congreso sabiendo qué esperar del taller de Abdelilati, por ejemplo? ¿O deberían? Preparar mejor o la sorpresa es algo que es parte del. que es interesante.
0: Yo creo que no hay que tener expectativas, lo hemos hablado muchas veces en los, uh -huh. en los dos episodios, porque el hecho de que tú te crees una expectativa, al fin y al cabo vas, vas a acabar juzgando al, al bailarín que él lo ha hecho con la mejor intención. Es cierto que hay unos. Bailarines, artistas que se implican un poco más, que preparan más el taller, incluso ven un poco el ambiente de ese día y si, es, si hay mucha gente en la clase pues hacen un tipo de taller y si hay menos gente pues le pueden prestar quizá más atención a, a los detalles. Entonces como alumno yo creo que no hay, no hay que crearse expectativas y simplemente aprender porque tienes la oportunidad de bailar con uno de los top
1: uh -huh.
0: Eh, con una pareja top eh, actualmente de, en este caso es bachata, pero son artistas en general. Por tanto, simplemente el hecho de bailar con ellos, de bailar como ellos y de aprender, ni que sea un movimiento, yo creo que ya, ya es mucho más de lo que puedes aprender en cualquier clase, que no quiero menospreciar a los profesores uh -huh. de bachata, pero eh, el alumno tiene que tener claro que tiene delante a uno de los mejores bailarines actuales de, de ese estilo de, de baile. Uh -huh. Entonces, hay que ser humilde y no juzgar, porque, uh -huh. porque no sabemos lo que hay detrás. Quizás ese día ha tenido un, un mal día y el artista está ahí para ti.
1: Bueno, de hecho, um, Sara, de Darío y Sara, uh -huh. estaba enfermísima. Tenía fiebre y, asimismo, todos los talleres, masterclass, social, y estaba ahí. Darío decía: si fuera yo, yo estaría en mi habitación, porque uh -huh. no podría. Y yo estaba ahí, pero sí, fuerte y prestando atención a la gente, mirando como, claro, ella no tenía tanta energía para estar bailando durante, por ejemplo, la masterclass, que son dos horas y es muy detallado. Uh -huh. Entonces diseñaban el paso y no sé qué, y ella iba más o menos persona por persona preguntando si tenían dudas, ayudando, y claro, ¿cómo no puedes apreciar algo así? De pensar, hermano, son artistas, están aquí, es fácil. No, no es fácil, no siempre. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí, yo creo que eso de no, no tener tanta... Um, expectativa, eso va en general para la vida diría, no solo para el baile pero yo creo que una cosa buena eh, cuando vas a un taller y, y principalmente si vas a a, a ver los artistas más, más conocidos, que es donde normalmente tienes más expectativas eh, hay que recordar que hay, hay cientos de personas ahí que están para aprender con esta con con pareja, con ese artista y tienes una hora si haces una masterclass igual son dos horas pero no es tanto tiempo Uh -huh. y en vez de pensar vale, voy a hacer un taller con este artista y voy a aprender a bailar como ellos, no vas a aprender a bailar, con, a bailar como ellos en una hora más importante que eso casi, y eso me ha enterado muy bien en este, en este congreso es prestar atención a lo que dicen, porque explican mucho de conceptos como ¿por qué bailamos así? ¿por qué este es nuestro estilo? Abdel y Leti estaban explicando por qué bailan con el, su estilo que se llama el, el bachata flow. Uh -huh. Porque él viene de artes marciales y no sé qué, y otros estilos de, de baile, ella de baile deportivo, entonces crean algo que tiene más sentido. Frank Santos, por ejemplo, eh, estuvo hablando mucho de dónde viene la bachata, de los instrumentos, de musicalidad, de la energía, de la dinámica. O sea, cada uno explicaba un poco cómo bailan, por qué bailan, o explicaba un poco más de, de dónde vienen los movimientos, dónde poner la intención, entonces... Más que aprender el paso, creo que vale mucho más aprender conceptos, en general.
0: Entonces, ahora que comentabas que tú habías estado trabajando, grabando los vídeos de los talleres, uh -huh. ¿se puede decir dónde la gente podrá ver los vídeos? Gente que está escuchando el podcast, que no ha
1: podido ir al congreso y quizás está deseando
0: ver un poco los pasos de cada uno de los artistas. Sí,
1: sí, bueno, supongo que podremos poner eh, enlaces en, en la descripción del podcast y algo así. Pero estarán también en el Facebook de BCN Sensual. Eh, estarán en mi Facebook y mi página de YouTube de Luchi Moreira. Y en mi Instagram, claro, que también es Luchi Moreira, l u t, -T, -T y Moreira. <risa> Pero ¿Puedo? pondremos enlace en algún lugar, ¿no? Sí, lo dejaremos
0: <risa> en las notas del programa, lo dejaremos escrito para que la gente pueda, pueda acceder directamente. Entonces, bueno, si te siguen, no entiendo que dentro de poco podrá ver Sí, sí, videos, ¿no? esta
1: semana aún voy a, voy a empezar a subir los vídeos y las fotos también. Ajá. Uh -huh.
0: Vale, entonces eh, hablamos de los talleres, un poquito de los artistas. Tema organización de los horarios. ¿Cómo uh -huh. lo has vivido esta vez? Porque entiendo que tú lo has vivido desde el punto de vista profesional, porque tienes uh -huh. que ir a un sitio u otro a grabar. Pero ¿has sentido que en alguna ocasión tenías que haber elegido entre dos artistas como alumno? Quiero decir, tú cuando viste ese programa, uh -huh. a ti ya te dijeron dónde tenías que estar grabando, pero si hubieras sido alumno, ¿te hubiera gustado...? ¿Poder asistir a los talleres a la vez? ¿O crees que la organización ya tiene en cuenta
1: eso? Ah, los dos. La, la organización sí que tiene en cuenta. Hay normalmente una sala con los... Por ejemplo, en este, en este congreso, habían, eran tres salas. Una con los artistas de, de más nombre, de más peso. Otra con eh, artistas más locales y esas cosas. Y la otra normalmente con masterclasses. Que también ¿no? con artistas más de peso, pero claro, no todos que hago, van a hacer masterclass y las otras. Entonces, normalmente tendrías esa opción, ¿vale? Eh, prefiero hacer ese que es un estilo diferente y la hora siguiente hacer con un artista conocido. Si no tienes masterclass. Si tienes masterclass, normalmente vas a hacer las masterclasses porque es un poco más... Hay menos gente, es más detallada. No vas solo a aprender unos pasitos. Vas a aprender más... Mm -hmm. más eso, más concepto, más de, del baile entonces sí, eh, la organización siempre se preocupa en distribuir bien pero igualmente en algún momento tendrás las tentaciones como, ah, justo quería hacer ese y ese, pero bueno eso pasa y, uh -huh. y la organización no puede saber cómo todos van a pensar, hacen algo más o menos general y, uh -huh. y creo que en general estaba eso muy bien eso también qué guay ¿notaste que en alguna sala había demasiada gente? En algún momento sí, y también es normal. Hay, uh -huh. por ejemplo, y ese es lo, entre comillas, lo malo de, por ejemplo, tener una sala con un super artista y la otra sala con un estilo muy alternativo, con alguien que la gente no conoce, porque toda la gente va a querer hacer la clase con los conocidos. Uh -huh. claro. Y no sé si que alguna me han dicho que había mucha gente, y ahí depende un poco de cómo tratar. Porque claro, si hay mucha gente, tienen que pensar, sí, no hacer demasiado calor. Los artistas tienen que pensar un poco en cómo rotar mejor para que todos puedan tener la oportunidad de ver. Entonces yo veía artistas diciendo, vale, la gente que está adelante, pues sentaros un momento que vamos a explicar eso. Y, o rotar, vale, medio taller eh, con la gente aquí y luego después de media hora, pues la gente que está adelante va todo atrás. Hacer algo así. Entonces uh -huh. hay que pensar un poco en eso porque por lo menos la gente se siente cuidada. Sí. Es como, vale, he pagado un pastón para estar aquí y ahora estoy aquí, que me muero de calor y ni siquiera puedo ver los artistas. Pero si por lo menos ven que hay un esfuerzo para que todos puedan disfrutar, creo que la gente se siente bien.
0: Uh -huh. Qué guay, perfecto. Y te quería preguntar también
1: por el tema de las actividades. Actividades alternativas al baile. Uh -huh. habían Yo creo que eso pasa más en los congresos de verano, porque claro, hacía súper buen tiempo pero es algo que no se podía saber si iba a ser buen tiempo o no. Sí. Entonces sí, que tenía piscina y cuando, durante la, los días cuando había como hacía sol, ponían musiquita y la gente no estaba nadando porque hacia, bueno, aún hacía un poco de frío, aunque hubiera sol, pero sí, la gente bailando afuera y eso. Pero no había muchas actividades como juegos ni nada así fuera de los talleres. Porque también eran muchos talleres, eran talleres de 10 de la mañana hasta las, creo que las 7 o 8 de la noche, de la tarde, de la noche, no sé luego la cena, y luego había un otro taller antes de social. Guau. Wow. Entonces sí que era la gente o estaba haciendo mil talleres o tenía que descansar un poco, como no había mucho más que eso. Es muy intenso.
0: Y ahora estoy pensando en que según qué salas, según qué congresos, eh, algunos así un poquito más pequeñito quizás, con menos artistas de renombre, recuerdo que hacen unas animaciones uh -huh. para que la gente como que se levante y vuelva a bailar. A veces uh -huh. Pues la energía de la, de la gente decae un poquito y se sientan, uh -huh. charlan, entonces la, el social está como menos lleno. Uh -huh. En este caso, había animación? ¿Hablas durante el social? Durante el social y quizás, por eso te he preguntado las actividades, uh -huh. quizás me lo invento, ¿eh? pero a la hora de la cena pues la energía decae un poquito más, o justo después uh -huh. del taller este que decías antes del social, uh -huh. en esos momentos
1: un poquito más críticos que la gente tiende a descansar, uh -huh. pues, ¿había alguna animación? Yo creo que claro que era un congreso grande, pero no era de los mayores, como que hay unos que son enormes, yo creo que la gente tiene que descansar en algún momento, entonces lo que hacen es, bueno, lo que hicieron por ejemplo ahora, y que creo que es normal es después de la cena, muchas veces hay las competiciones o los shows uh -huh. entonces la gente que no se interesa por eso aprovecha y va a descansar pero claro, mucha gente tiene sus amigos, o quiere ver los artistas, o quiere ver la competición o algo así, uh -huh. entonces había gente que Cenaba, se cambiaba, iba a ver los shows y, y la competición, luego iba a descansar y llegaba, porque el social iba hasta las 8, y luego había un after hasta las 10, y había gente bailando hasta las 10. Yo el último día ya había subido, dormido, tres horitas, y cuando volví para desayunar había gente que aún no estaba bailando. Entonces hay para todo, puedes bailar todo el día, y en algún momento tendrás que descansar, entonces algo no podrás hacer. Uh -huh. Puede que el algo sea no dormir, pero normalmente vas a pedir algunos talleres o vas a pedir el desayuno y desayunas en tu habitación con algo que has de comprar en el súper o vas desayunas, a pedir los shows sí, o sí. algo hasta, así.
0: Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, hablamos del social, pero antes quería comentar una cosa que es el tema de la fiesta en general, ¿no? De, uh -huh. de un congreso. Sí. Que yo creo que desde
1: el minuto uno que te subes al coche, que por cierto, ¿con quién subiste tú? yo subí, bueno, me hicieron el tránsito porque como iba a trabajar me, me llevaron y no tengo coche. Y de hecho fuimos a buscar a Abdelileti en el, en el aeropuerto. Y bueno, subí con ellos y fuimos hablando. Eh, son gente muy interesante, explicar un poco de dónde vienen y eso todo y sus experiencias... Eh, fuera de España, eh, donde trabajan y eso todo. Y es, es, bien inter es muy interesante tener un poco ese, ese punto de vista de, de los grandes artistas. Sí.
0: Qué guay. Tengo un amigo, de hecho, que estuvo en su, en su taller y me dijo que es, fue muy interesante cuando explicaba antes las artes marciales ¿eh? y que sé que es muy interesante el tener contacto con esta gente así porque
1: entiendes por qué bailan Exacto. de este modo. un poco lo que decías tú antes, sí. ¿no? Sí, sí. Y, y... Porque igual ves a algún artista bailando en un estilo diferente y... Tu primera reacción es como juzgar un poco. Ah, ¿por qué no me gusta que bailes? Eso no es bachata. Bueno, si quieres saber qué es bachata, por ejemplo, ve a hacer el taller de Frank Santos que te va a explicar de dónde viene y todo eso. Uh -huh. Pero también él explica de dónde va. Entonces, sí, es bachata, pero ponen lo suyo. Entonces ves de dónde cada uno va poniendo su, su sabor. Es como evolucionada. Sí, sí, exacto. Y lo que preguntas de, de fiesta, sí. Eh, vamos a estudiar, vamos a aprender... Pero también vamos a ver gente y vamos a bailar mucho. Entonces sí que hay un, un ambiente de fiesta. La gente antes del social va a estar en las habitaciones poniendo <risas> reggaetón y bachata y lo que sea. Ya estás bailando todo el día. Pero cuando estás haciendo tu pre-fiesta, estás bailando en la habitación. Mm -hmm. Es una adicción total. Aparte me gusta mucho el momento
0: en que tienes que ir a tu habitación... Y empiezas a ver puertas abiertas, gente saliendo de las duchas, música sí. en todas las habitaciones,
1: sí, sí. gente corriendo por los pasillos, unos es, vestidos. Es, es un subidón, es, es una de las mejores partes. Mm. Porque claro, que el aprender, conocer artistas en el social, tener la oportunidad de bailar con alguien conocido, o que, bueno, no solo alguien conocido, gente que viene de todo el mundo con diferentes estilos y eso todo. Y aprendes mucho solo con eso. Pero también eso de, de ver toda la gente animada es, es algo muy interesante y es, bueno, es parte del congreso
0: uh -huh. a ver, vamos bastante justos de tiempo pero me uh -huh. gustaría hacerte algunas preguntas más, así breves por ejemplo, el tema de la competición y de los shows uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas así brevemente? ¿qué te pareció? Eh,
1: otra vez, bueno, que me pareció genial, eh, artistas bueno, unos, unos shows y, y unas cosas que flipas, como acrobacias y estilos que hay que ver no, no tengo cómo explicar, mm. artistas es, es geniales, show, son shows uh -huh. y de, y de artistas internacionales, de artistas locales, pero muchísima calidad, es impresionante, la, com la, la competición, lo mismo. Otra vez, contra las expectativas, por tiempo también, porque hay congresos grandes que ponen 20 shows, y son dos horas, dos horas y pico que estás viendo show, que puede ser súper guay, o si estás cansado puede ser como, ay, ya quiero bailar, o quiero descansar, entonces Saber un poco de cómo va eso para tener las expectativas controladas. Uh -huh. Vale, luego te quería preguntar también por el tema de la música en el social. Uh -huh. ¿Qué tal? Obviamente es algo muy importante. Uh -huh. Si vamos a bailar, hay que haber uh, buena música. En este congreso, especialmente, tenían a uh, tres de los DJs más conocidos: dos de Barcelona, que es Ned y el Husky, y estaba el Dimension, que creo que es de Estados Unidos o de Canadá. La verdad, no sé. Pero también está muy conocido ahora mundialmente. Y iban rotando. Y sona, había dos salas de social. Y sonaban la, sonaba la misma música en las dos salas. Entonces ah. era todo el hotel bailando la misma canción. Del mismo DJ. La misma canción. La, la, las músicas del mismo DJ. Eh, muy interesante. Sí. Como y... traen gente de, de calidad. Y eso cambia mucho. Me anima mucho. Cuando, sí, anima mucho. Cuando
0: ponemos la música. Pff, se cuenta sí, sí. que la
1: fiesta se apaga rápidamente. Sí, esa gente sabe. Mones. Bueno, DJs. Aparte de. De, de tener sus músicas buenas, su, sus versiones y eso, saben ver cómo va la gente, saben leer la dinámica del, del, de la sala, de la pista. Uh -huh. Un día podríamos invitar a un, algún DJ al, al podcast. Es una buena idea. Bueno, sí, sí. Hagámoslo. Y yo quería hablarte. Eh, algo que es muy importante es... De, bueno, la parte de, de... Sí que vamos un poco <ríe> corto de tiempo. Eh, bueno, parte de del hotel, de estar ahí, de alojamiento, de, de comer. ¿Tú ya has tenido alguna experiencia? ¿Ya has ido a un congreso? ¿Cuando nos conocimos en el crucero, no conocimos, cuando fuimos al crucero y eso, fue una cosa con que sufrimos un poco? Por ejemplo, esperar una hora y media para sentarse para comer. Uh -huh. Otra vez, o qué esperar, o cómo crees que... Sí, o que la gente puede esperar, por ejemplo, cuando vaya a hacer eso, o tú qué crees que qué organización puede hacer para que la gente tenga una mejor experiencia. Vale, pues sí.
0: Yo he estado en varios congresos. Ahora hace tiempo que no voy a ninguno, pero he estado en varios congresos tanto en hotel como en, como en un crucero. Entonces, eh, a nivel cliente, yo creo que es muy importante, por ejemplo, la pista, que esté preparada para poder bailar, tanto el suelo como la música, los accesos, la ventilación. Es algo imprescindible porque si voy a bailar y tengo calor, me agobio, ya no bailo tanto y me llevo una mala experiencia. Luego también creo que, que la distribución de las habitaciones tiene que estar muy bien trabajada. Quiero decir, en uno de los últimos congresos que fui, que creo que fue a finales del año pasado, recuerdo que nos tocó en un bloque de edificios que estaba contigo al hotel, pero para, para ir de la social a mi hotel, tenía que subir unas escaleras, salir al exterior, cruzar una piscina, cruzar otra piscina, entrar en otro bloque, mm. subir unas escaleras, cruzar una planta, subir otras escaleras. <risa> y al, ¿Sabes eso que dices? Estoy incómodo. Sí. Por lo tanto, esa incomodidad me afecta y yo no lo pago con el hotel lo pago con la organización del evento por lo uh -huh. tanto yo creo que la organización del evento tiene que tener muy claro eso uh -huh. dónde van a dormir la gente que va al social y luego otra cosa que también considero que es muy importante es que normalmente estos hoteles tienen gente permanente trabajando y el tipo de cliente es diferente quiero decir, la gente que va a vacaciones y molesta a la gente del hotel a unas horas determinadas sin embargo la gente que sale de fiesta Hacer ruido por las noches, uh -huh. ensucia las habitaciones, ensucia los pasillos, los accesos, y eso molesta a, lo, a la gente que trabaja en el hotel. Entonces hace que esta gente, cada vez que haya un congreso, sirvan de forma diferente. Uh -huh. No es lo mismo tener a familias por grupos que van viniendo a desayunar por las mañanas, que vengan de golpe 150 o 200 personas, que vienen animadas, vienen de fiesta, uh -huh. después de que acabó el social, que van a desayunar todos a la vez. Sí. Por tanto, el trato uh -huh. es diferente, y eso se nota y puede
1: crear a veces tensiones. Sí.
0: Cuando yo creo que... Es en este
1: lo... caso es uno, el hotel estar preparado para lo que viene, uh -huh. y yo digo también, por la experiencia, que no he visto nada muy diferente, eh, la gente que vaya a congresos, ir un poco preparados, sabiendo que cuando vas a comer, puede que esperes una hora en fila para poder entrar. Porque, lo que has dicho, puede ser 150, 200, 500, 2.000 personas que van a comer o desayunar o cenar a la vez. Uh -huh. Aunque sean 2, 3 horas... Eh, hablaban, por ejemplo, ellos igual tienen que hacer turnos para que la gente pues disfruten mientras estás en la fila, baila un poco, habla con la gente, haz un poco parte del social, porque muy posiblemente va a haber lo que has dicho, distribución de habitaciones, ah, hay gente que está en otros hoteles que han tenido que estar un poco más lejos, eh, hay gente que estaba en la primera planta que dice la fiesta era en mi habitación porque se escuchaba todo. Yo sí. estaba en la sexta al fondo de todo y aún escuchaba el social. Entonces como... Prepararse un poco que no es, normalmente, por lo menos por mi experiencia hasta ahora, no es la situación más cómoda del mundo. No es como voy a viajar de turista y estar tranquilito en el hotel, no. Es un poco, esa parte aún no creo que haya, no haya encontrado una buena solución para que la gente vaya y pueda. Pero si ya vas preparado un poco sabiendo, vale, estoy aquí para bailar, para conocer gente, para aprender. Y si por eso tengo que llevar tapones y estar un poco más lejos, o si tengo que tardar en comer, pues que sea. Uh -huh. Es un poco parte del, del precio de, de, sí. de poder disfrutar de algo así.
0: Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo con lo que decías. Y de hecho está pensando una última pregunta así del Congreso,
1: que ahora que has vuelto, ¿para uh -huh. ti qué es bailar? Ah, y eso lo tengo muy claro. Bailar <risa> sonrisas.